0: 7h, 7 la matinale écho de
1: Radio Classique avec François Giffrier.
2: Et les titres de ce premier journal avec Virginie Fulpin.
1: Israël organise le blocus complet de la bande de Gaza en riposte aux attaques terroristes du Hamas. En France, les actes antisémites se multiplient depuis samedi. Sur la route de l'autonomie, les embûches des nationalistes, le FLNC revendique les attentats à l'explosif de dimanche soir en Corse. Et puis il peut rejouer au rugby. Antoine Dupont, à le vert de son chirurgien et les visages bleus, s'éclairent.
2: Après ce journal, la monnaie israélienne, le pétrole, le gaz, les compagnies aériennes, comment l'économie réagit au choc de de l'attaque d'Israël dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain et une solution de logement pour les familles monoparentales 6h20 dans les classiques de l'économie Natacha Chavala nous dira que l'innovation aussi peut se mesurer Israël organise le siège complet de Gaza en riposte aux attaques du Hamas.
1: Chaque zone dans laquelle le Hamas opère sera une ruine. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a prononcé une allocution télévisée très engagée hier soir. Il a promis de transformer Gaza en île déserte. Ça a commencé avec des frappes aériennes intenses, du jamais vu pour tous les témoins sur place. Bonjour Augustin Lefebvre. Euh,
3: bonjour Virginie, bonjour à tous. Et
1: ça continue avec un blocus complet.
3: Oui, pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, environ 190 000 Gazaouis ont déjà dû abandonner leurs logements, détruits ou endommagés, selon l'ONU, pour se réfugier là où ils le pouvaient. Nous ne frappons pas de civils, affirme Israël, qui dit vouloir détruire 100% des capacités militaires du Hamas. 300 000 réservistes ont été mobilisés. Officiellement, Tsaal a repris le contrôle dans le sud du pays ces dernières heures. Et ce n'est que le début, a déclaré Benjamin Netanyahou.
1: Alors l'étape suivante, ça pourrait être l'invasion terrestre.
3: Oui, mais l'armée israélienne fait face à un dilemme, car entre 100 et 150 personnes ont été prises en otage caché dans Gaza et ses nombreux souterrains. Le Hamas compte s'en servir comme bouclier. Il a déjà prévenu, chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, un otage civil sera exécuté. Bilan total du conflit ce matin, 1400 morts de part et d'autre.
1: Et face à la gravité de la situation, Benjamin Netanyahou appelle un gouvernement d'union nationale. Oui,
3: sans conditions préalables, en laissant derrière la querelle sur la réforme de la justice qui divise la société israélienne depuis des mois. Or, les dirigeants de l'opposition, Benny Gantz et Yair Lapid, en ont des conditions, notamment ne pas gouverner avec l'extrême droite. Ils pourraient aussi vouloir laisser l'entière responsabilité de la guerre à Netanyahou. La presse israélienne évoque la mise en place d'un cabinet consacré uniquement à la gestion du conflit.
1: Merci, Auguste. Justin la Commission européenne elle a suspendu son aide financière aux Palestiniens. Israël peut compter sur des alliés de poids. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie ont fait une déclaration commune où ils condamnent sans équivoque le Hamas et ses actes de terrorisme. Les attaques des milices palestiniennes ont déjà fait 900 morts côté israélien. Parmi eux, deux Français, 14 autres sont portés disparus. Du côté palestinien, on compte 600 morts. Alors l'une des craintes, c'est l'embrasement total de la région. Mohamed Belsalman, le prince héritier d'Arabie Saoudite s'est entretenu avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, hier. Il assure qu'il oeuvre contre une expansion du conflit. Les états unis eux, ont prévenu le Hezbollah contre toute tentative d'ouvrir un deuxième front au Liban. L'expansion du conflit, on la craint aussi en France, notamment avec la multiplication d'actes antisémites depuis ce week-end. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait les comptes.
0: Sur Internet, il y a eu plus de 700 interpellations et 44 signalements ont déjà été judiciaires. C'est-à-dire que des enquêtes sont ouvertes par les parquets. Nous avons constaté une vingtaine de faits antisémites recensés sur le territoire national. Et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs dix personnes qui soient taguées des propos antisémites, soit menacées des lieux de culte ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte ou de commerce que fréquentait la, la communauté juive.
1: Et la sécurité est renforcée devant les écoles juives et les synagogues pendant au moins 15 jours. La France, solidaire d'Israël et des victimes des attaques terroristes du Hamas, des rassemblements ont eu lieu hier soir dans une dizaine de villes françaises, à l'appel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. À Paris, 16 000 personnes ont défilé de la place Victor Hugo au Trocadéro. Reportage de Baptiste Coulon.
0: Les traits tirés et inquiète, Isabelle ne dort pas beaucoup depuis trois jours. En Israël, certains membres de sa famille font partie des 300 000 réservistes appelés à rejoindre l'armée.
4: Mon mari a son frère qui vit à Jérusalem, ses enfants ont été rappelés, ma cousine, ses enfants ont été rappelés, voilà, ils sont actuellement sûrement sur Gaza, enfin, on se fait beaucoup, beaucoup de soucis pour eux, évidemment.
0: Dans la foule compacte, Marc-Olivier, franco-israélien et drapeau de l'État hébreu en main, se dit encore sonné par l'attaque du Hamas. Il aimerait être avec les siens, mais difficile de rentrer, seuls quelques vols permettent encore d'assurer la liaison avec Tel Aviv.
4: si on se sent impuissant, à part faire ce genre de manifestations et de démonstrations pour montrer notre soutien à Israël, c'est très difficile de ne pas être là-bas auprès d'eux.
0: À cette crainte pour les proches s'ajoute celle des actes antisémites visant la communauté juive de France. Bédor Lille a déjà constaté.
1: J'ai très peur des actes qui peuvent arriver dans les prochains jours parce que je sais que bah, déjà, rien que sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut lire, c'est, c'est catastrophique. Des gens qui appellent vraiment à trouver des juifs et à leur faire du mal. Ces derniers jours, c'est très 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 violent.
0: Constat partagé aussi par Doris.
1: Moi j'ai une demi-fille filles qui a ses deux enfants qui sont dans les écoles juives, elle m'a dit demain s'il n'y a pas la police devant l'école, je n'emmène pas mes enfants à l'école.
0: Un regret chez ces Français de confession juive, le sentiment de ne pas avoir mobilisé au-delà de leur communauté.
1: À l'arrivée au Trocadéro, les manifestants ont pu voir la tour Eiffel illuminée aux couleurs du drapeau israélien. Aujourd'hui, une minute de silence à l'Assemblée nationale en mémoire des victimes des attaques du Hamas.
2: Radio Classique 6h05, les fouilles se poursuivent en Afghanistan après le séisme de samedi.
1: Essayez de trouver des survivants. Le tremblement de terre de samedi a fait 2000 morts, au moins dans l'ouest du pays. L'aide humanitaire se déploie, malgré les tensions avec les talibans qui interdisent notamment aux femmes de travailler avec les ONG. Melissa Cornet est membre de l'ONG CARE. Elle est à Kaboul et pour elle, c'est pas la principale difficulté.
3: Le problème principal que toutes les organisations humanitaires ont, c'est le problème de sous-financement. L'Afghanistan est une crise en fait, qui est déjà en train d'être oubliée en raison des crises et des guerres plus importantes dans d'autres pays. Aujourd'hui, on n'a que 33% de l'argent dont on a besoin en fait, pour répondre aux besoins humanitaires du pays, ce qui fait que les projets sont à l'arrêt en raison du manque d'argent, pas en raison des contraintes ou des politiques mises en place par les autorités talibanes de facto. Parce qu'au final, ça, on arrive à travailler un petit peu autour de ces limitations, réussir à trouver des solutions pour continuer à réussir à délivrer l'aide humanitaire.
1: Des propos recueillis par Diane Berger.
2: Le FLNC revendique les attentats du week-end en Corse.
1: La réaction n'a pas tardé. Il y a dix jours, Emmanuel Macron ouvrait la voie à une autonomie de la Corse à l'intérieur de la République. Le Front de Libération Nationale Corse a peu goûté ce discours. Nous n'avons pas de destin. Dé- en commun avec la France et le FLNC a revendiqué la plupart des 22 attentats de la nuit de dimanche à lundi. Pour le spécialiste de la Corse Thierry Dominici, c'est surtout un moyen pour les groupuscules nationalistes de faire parler d'eux.
3: Les groupuscules armés, depuis leur création, ne fonctionnent que par la médiatisation. Mais aujourd'hui, on a quoi On a un groupe armé qui n'existe plus, qui fonctionne bien sûr, mais qui s'était démilitarisé il y a maintenant presque 10 ans et qui montre qu'il a toujours une certaine logistique et les moyens de mener des actions. Donc, euh, je crois que c'est un petit rappel pour leur dire qu'ils sont encore présents, même s'ils n'ont plus d'élus. Et donc, le FNNC, qui a revendiqué les attentats, s'insère là-dedans. Et ils essaient de récupérer cet espace public. Mais non, ma crainte en tant que citoyen, c'est que ben, on risque, à cause de ce type d'action, de retrouver un blocage.
1: Thierry Dominici, avec Victoire Fort. C'est bon, vous pouvez reprendre l'entraînement collectif. Le chirurgien d'Antoine Dupont a prononcé les mots que tout le monde attendait. Le capitaine du 15 de France pourrait être aligné d'entrée contre l'Afrique du Sud. Dimanche, les supporters attendaient le prodige de pied ferme à l'Hôtel des Bleus, à Rueil-Malmaison. Johan Tritz aussi.
4: Tout à l'heure il est sorti, je l'ai vu au loin là, mais... Des supporters à l'affût devant l'hôtel du 15 de France Téléphone à la main dans l'espoir de faire quelques photos avec les joueurs Enfin, surtout un, en particulier ben,
1: On va voir Dupont, on espère déjà
4: Comme Laetitia, ils sont quelques-uns à attendre sur le trottoir à scruter une éventuelle apparition du capitaine de l'équipe de France Surtout après l'annonce du feu vert médical pour une reprise de l'entraînement collectif Eric est venu dès qu'il l'a appris Je savais, donc j'avais
2: envie de voir ce qui se passait
4: par curiosité. Des taxis passent, et toujours pas de traces d'Antoine Dupont. Seul le joueur Yoram Moefana fera une brève apparition. Mais pas de quoi décevoir Georges, pour qui le retour de la star des Bleus passe au-dessus de tout.
2: C'est vrai que quand il est là, c'est, c'est un joueur de, qui, a, qui a du talent, qui, c'est autre chose. C'est style Mbappé, ils apportent un plus. Quoi. Lui, en tant que demi de mêlée, il a une distance. Non, pas les autres.
4: Une heureuse nouvelle aussi pour Eric, mais qui a quand même quelques doutes.
3: Il fera du bien, je pense, quand il va revenir, mais c'est pareil. Est-ce qu'il va revenir à 80% ou à 100% C'est la question. Quoi.
4: Réponse qui sera apportée dimanche pour le quart de finale du 15 de France face à l'Afrique du Sud, avec sans doute un Antoine Dupont titulaire. <rire>
1: c'est gentil. Et le premier entraînement d'Antoine Dupont avec les autres, c'est donc aujourd'hui.
2: Merci Virginie Fulpar, le journal de 6h. Les titres de l'économie dans un instant, comment le conflit au Proche-Orient est digéré par les marchés. Et puis Tara Eusé-Sarmini, cofondatrice de Commune est notre première invitée, c'est du co-living pour les familles monoparentales, et c'est dans la France de demain. Radio Classique, 6 h 9